0: La réponse à la grande question de la vie, de l'univers et de tout le reste est 42.
1: Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Trench Tech. Vous voulez exercer votre esprit critique pour une tech éthique vous êtes au bon endroit. Trench Tech, c'est le talk show qui décortique les impacts de la tech dans nos sociétés. Vous savez, dans Trench Tech, on adore faire référence aux grands penseurs des sciences et de la philosophie. Alors aujourd'hui, pour notre sujet du jour, je veux invoquer ici les plus grands philosophes nantais des années 80 et 90. Oui, j'ai nommé Elmer Footbeat le quantique, c'est fantastique, le silicium super fort. Nous l'affirmons sans complexe, nous sommes adeptes de la tech.
3: <rire> N'importe quoi. quoi. Ah, vous voulez pas venir celle-là.
2: Bon, au prochain épisode, je vous chanterai Daniela si vous êtes sage. Ah non. Euh, euh, pas euh, sûr. Bon. Alors voilà, notre frein du jour est posé. On va parler quantique. Surtout ne vous inquiétez pas. Restez avec nous, il n'est pas nécessaire de ressortir vos vieux grimoires de physique ni de préparer un paracétamol préventif, on a l'homme de la situation en la personne d'Olivier Ezrati. La question centrale de l'émission, qu'on va voir avec lui, où en est l'ordinateur quantique dont on nous rebat les oreilles dans les médiathèques À quoi il sert Comment il marche euh, Il fonctionne vraiment d'ailleurs Et aussi, est-ce que l'ordinateur quantique va vraiment reléguer nos machines actuelles au rang d'ordinateur antique vous le savez, on lui prête les pouvoirs les plus fous, résoudre la crise climatique, transformer les maladies les plus graves en petits rhumes. Il fait l'objet de toutes les rumeurs et d'une course technologique à l'échelle mondiale. Alors, il est plus que jamais urgent de nous poser une petite heure pour exercer notre esprit critique pour ce bouillant sujet de l'ordinateur quantique. Au programme de cet épisode un warm-up pour poser le débat entre nous avec Cyril et Thibaut, les deux, les, les deux marrants que vous avez entendu ouais. tout à l'heure. Le grand entretien avec Olivier Ezrati, avec qui nous filerons nos échanges sur trois thèmes. Un, c'est quoi un ordinateur quantique Deuxième thème, quels en sont les grands défis pour permettre sa généralisation Nous parlerons aussi du quantique au cœur des enjeux stratégiques et géopolitiques. Bien sûr, vous retrouverez les coniques inspirantes de Fabienne Bia avec le Patch Tech et de Laurent Guérin avec un moment d'égarement. Enfin, on prendra le temps de débriefer entre nous pour fixer avec vous les idées clés de cet épisode. Il est donc maintenant l'heure du warm-up. esprit critique. Pour eh bien
3: merci Mick pour cette formidable intro. Bonjour Incroyable. Mick, bonjour Thibault. Nous c est, c est, voilà donc amic. réunis pour non pas parler d'Elmer Foodbit ni d'Elmer Cubit. <rire> Elmer Fubit. elle est pas mal celle-là aussi hein. ouais. d'ailleurs
2: je suis tu désolé mais louper. la rêve que j'ai prise avec Elmer, j'avoue que peut-être que tout le monde ne l'a pas, ne les plus jeune de l'an peut-être pas non plus euh, si vous euh, ne l'avez pas, peut-être même parmi les plus vieux bon. allez écouter l'album 30 <rire> cm d'Elmer Footbeat, ça va voilà, <rire> donc, donc, ça c'est fait
3: Alors, ce n'est pas un épisode sur Elmer euh, Footbeat, on est d'accord euh, mais sur l'ordinateur quantique, on va donc euh, s'attaquer à un Everest, hein, parce que moi je sais pas je sais pas vous mais hein, euh, les matières scientifiques c'était pas trop ma cam quand j'étais au collège, au lycée, j'étais une bille en et le reste. Néanmoins, il y a un truc extraordinaire qui se passe avec Olivier Ezrati, c'est que si on prend euh, le temps de l'écouter, parce qu'il a quand même un débit de mitraillette, euh, et ben on comprend plein de choses et ça c'est génial. C'est un sujet qui fait un peu peur, moi je trouve, le, le quantique justement à cause de ça. Je ne suis pas sûr que tout le monde euh, pour ceux qui auront cliqué du moins euh, se disent « Ah ouais, le quantique, super,
4: c'est sexy, etc. Et puis je vais tout <rire> comprendre. Je ne sais pas ce, comment vous l'abordez, vous ?» Alors moi, il y a plusieurs points sur le sur, sur le quantique, effectivement. Alors moi, à l'inverse, les maths c'était un peu mon truc et j'aimais bien, mais j'aime pas trop la physique. La euh, ouais. <rire> Bah, tant qu'on peut. Euh, mais, mais, mais effectivement, j'ai eu le plaisir ou, ou, ou pas d'ailleurs de, de faire pas mal de littérature ou de lire pas mal de, de choses sur ce sujet-là. Et c'est vrai que fin, moi, il y a un concept qui me perturbe, c'est quand on est capable d'être à deux endroits en même temps. Et c'est un peu le principe du quantique, c'est d'être à deux endroits en même temps. Et la deuxième question que je me pose, c'est euh, le, le, le côté pharmacone on y revient tout le temps, Toujours. on y revient à chaque fois, mais est-ce que finalement, ça serait pas le, le quantique Est-ce qu'on n'aurait pas, à la force de rechercher justement cet ordinateur quantique, est-ce qu'on ferait pas en train de, de créer le futur Sky? Bah en tout cas, la réponse est toujours 42. 42, <rire> c'est clair. Ça, on l'aura vu dans l'intro. Bon, on peut lire tout
2: et n'importe quoi aussi sur le quantique. C'est ça. ça qui est assez dingue. Donc, Je disais encore hier que certains nous prédisent que l'ordinateur quantique pourrait être opérationnel d'ici 2040. Et puis, on voit en même temps que la recherche est très forte. Certains déclarent, alors j'ai vu trois grandes déclarations de Google de la Chine, et une troisième d'IBM avec euh, le programme Eagle qui affirme avoir mis au point des ordinateurs quantiques et avoir atteint ce qu'ils appellent, attendez messieurs, le, le terme j'adore, la suprématie quantique. Wow. Tout,
3: tout ça, ça fait partie de l'attirail de com et de marketing sur, euh, y compris sur les sujets liés à l'IA et on verra que for forcément le machine learning, l'IA euh, sera probablement impacté très fortement par euh, les capacités quantiques. Euh, toi tu dis que tu as lu un papier hier qui dit que l'ordinateur enfin, quantique sera disponible en 2040. Moi j'ai lu un papier hier, qui date de 2018 sur le site de Microsoft, qui annonçait euh, l'ordinateur quantique euh, disponible dans 5 ans, c'est-à-dire en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Mais je on reviendra on sur ces notions avec Olivier, parce <rire> qu'en plus, Olivier a lui-même commis des papiers sur ce même site euh, de Microsoft que j'ai lu attentivement, mais on reviendra sur ce point-là.
2: Il y aura pas mal, de sujets, euh, pas mal de sujets à voir, je vais revenir sur ce terme de suprémati suprématie quantique, moi ça me fait totalement rêver cette histoire de suprémaciste-là. Ça, ça veut dire quoi la suprématie quantique Alors d'abord c'est un terme marketing, hein, il faut, faut bien le dire, mais c'est le moment où un ordinateur quantique est capable de résoudre un problème qui jusque-là était totalement impossible à régler avec un ordinateur ou avec des solutions. Antique, donc.
3: <rire> Antique et quantique. Oui, ça c'est... T'aimes bien les jeux de mots. Hein, ouais, T'aimes bien,
2: quantique, ouais. quantique, tout ça,
4: le cubit euh, ouais. <rire> bon, après, il après, faut quand même aussi qu'on qu relativise parce qu'en France, on n'est quand même pas à la traîne pour une fois sur ce sujet-là. Et euh, on a d'ailleurs le dernier prix Nobel de physique quantique, quantique qui est français. Bah oui, euh, avec lequel avec... travaille Olivier.
3: Et voilà. Alain et... Aspect. On reviendra sur lui, je pense. Tout à
4: fait. Et, euh, et on a également pas mal de startups qui, euh, qui travaillent sur pas mal de domaines euh, du quantique. On a, on... Alors, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a à peu près 5 niveaux sur le quantique. Euh, et euh, on en couvre 4 avec, euh, avec nos startups. Et notamment, euh, on peut parler d'Alice et Bob, hein, la startup française qui a levé 27 millions d'euros, euh, en l'occurrence. Donc, on n'est quand même pas si à la traîne, pour une fois, sur une technologie euh, nouvelle. Alors, pas si à la traîne, on le verra. On pourra aussi euh, l'évoquer par rapport aux
2: investissements. Il y a un grand plan en France... Euh, qui a doté le, le quantique d'à peu près 2 milliards d'euros, euh, sachant que la Chine, alors c'est un peu plus flou, mais aurait déjà investi plus de 10 milliards sur, 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 le, sur le sujet. Euh, donc c'est sûr qu'il y a aussi une course, non seulement à la à recherche, avec des startups, ouais. avec des deep tech, mais aussi des deep tech, mais aussi une course, oui, à, à l'armement entre on guillemets, dire, entre, à entre guillemets, bien entre guillemets sûr. Euh, quantique, en tout cas une course technologique très très forte entre euh, grandes nations technologiques. Bah, ouais. Cette
3: course à la puissance technologique, c'est vrai qu'on l'aborde assez souvent, on a abordé dans d'autres épisodes les enjeux géopolitiques et autres, c'est vrai que là si le quantique s'avère être, en tout cas l'informatique quantique s'avère être une espèce d'armageddon technologique en matière de, de recherche, et puis on abordera d'ailleurs les différents cas d'usage avec Olivier parce que c'est important de pouvoir se projeter, si alors c'est donc un armageddon technologique en quelque sorte il y a un enjeu politique et géopolitique majeur encore une fois dans clair. ce sujet. Merci messieurs, on a abordé les différents points qui nous tracassent et qu'on va vouloir explorer avec Olivier. Maintenant, euh, on va accueillir Olivier, je, on me fait signe qu'il est arrivé. Euh,
1: <rire> bonjour Olivier. Salut, bonjour Cyril, bonjour les autres. Bonjour les autres. On se tutoie Olivier, c'est ok pour toi Ah bah, Je tutoie tout le monde.
3: Super. Donc tu es consultant et auteur spécialisé en technologie quantique, hein. tu es notamment l'auteur de, de l'ouvrage de référence euh, Comprendre les technologies quantiques, ou en anglais dans le texte Understanding Quantum Technologies. Oh yeah! Euh, yeah. Plus de 1000 plus de pages, il faut se les envoyer quand même, hein. tu es, mais, mais es, es le spécialiste, hein, parce qu'on se souvient tous de ton rapport du CES annuel, etc. Plus de 1000 pages à s'envoyer diffusées en open source, ça bravo, merci pour ça et en français, et en anglais, et l'édition 2022 vient d'ailleurs tout juste de paraître. Donc je pas
1: corrige, les deux dernières éditions, 2021 et 2022, ne sont qu'en anglais. Euh, et et J'étais euh... en français jusqu'à 2020. Mais euh, ouais. je ne gère pas deux langues en parallèle. Il n'y a pas d'IA euh, suffisamment sophistiqué aujourd'hui qui sait gérer un bouquin de 1000 pages en deux langues en même temps.
3: Écoute, je suis un petit peu déçu parce que justement, la superposition du quantique, là, là, là Ça je suis un marche petit, pas. un petit peu déçu. Ça ne marche pas encore. Bon, tu as lancé, tu as lancé en, en août 2022 la Quantum Energy Initiative avec Alexia Ofeb euh, du CNRS Majulab de Singapour et Robert Whitney du CNRS LPMMC Grenoble. Euh, tu interviens aussi dans plusieurs écoles sur ces sujets. Tu es une personne, évidemment, extrêmement qualifiée et tu es une personnalité qualifiée pour le programme France 2030. On peut, pour conclure, aussi dire que le quantique n'est pas ta seule bataille puisque auparavant, tu t'étais investi avec la même énergie sur les sujets de l'IA euh, ou de l'innovation pour les startups. Et on a déjà fait mention, entre autres, de ton fameux rapport du CES. C'est un véritable plaisir, Olivier. On se, on se côtoie depuis quelques années maintenant. C'est un vrai kiff de te recevoir. Merci d'être
1: parmi nous. C'est un plaisir d'être avec vous. Mm -hmm. Je suis prêt à répondre à toutes les questions. Prêt à répondre à toutes les ah,
3: c'est parti alors. Vrai, <rire> on, on lance le grand entretien et on va aborder tout de suite une question euh, clé pour, euh, pour la suite. C'est quoi un ordinateur quantique
0: Trench, tech, esprit critique pour ta critique.
4: Olivier, on a un challenge pour toi. Ça va être très simple. Sans entrer dans, les, dans des considérations trop techniques et en moins d'une minute trente, est-ce que tu peux nous dire quelle est la différence entre un ordinateur quantique et un ordinateur traditionnel
1: alors, D'abord, c'est une promesse, une conjecture, l'ordinateur quantique, parce que ça n'existe pas encore, en tout cas à l'échelle de la promesse. La promesse, c'est de permettre de réaliser des calculs scientifiques euh, qui sont inaccessibles à des ordinateurs classiques, et ça correspond à ce qu'on appelle les problèmes exponentiels ou intractables. Ça, c'est des mathématiques. C'est des problèmes, en gros, de combinatoire ou des problèmes d'optimisation qui sont tellement compliqués à résoudre que les machines classiques, même les plus gros supercalculateurs, ne pourraient pas traiter. Donc, la promesse de l'ordinateur quantique, c'est de traiter ces problèmes-là. On verra peut-être les cas d'usage après. Il y en a dans la chimie, dans la biologie, dans la, dans la santé, dans l'opération des entreprises, dans les usines, dans les transports, dans la logistique, euh, dans la finance. Il y en a dans tout un tas de domaines.
2: Alors pourquoi c'est une promesse alors, comment, comment il, comment il s'y prend, l'ordinateur quantique j y, j y ah, y y Je disais que c'est une métaphore qu'on qu utilise tout le je... temps avec... Euh... Non. <rire> non, mais il faut quand même... Qu Moi j'ai la métaphore du, du, du labyrinthe en tête, où ah, un oui. ordinateur qui chercherait à se, à se sortir d'un labyrinthe, bah, il testerait tous les chemins jusqu'à tomber sur le bon, alors qu'un ordinateur quantique arriverait à avoir une vision globale de tout le labyrinthe pour directement s'orienter.
1: C'est une métaphore, c'est une métaphore. Juste... Le, oui. Alors je ne vais pas rentrer forcément dans le détail, parce qu'on n'a pas le temps, mais l'ordinateur quantique, bah, comme il est quantique, il s'appuie sur des principes de base de la physique quantique, notamment la suite superposition et l'intrication, c'est deux choses difficiles à expliquer euh, quand on n'a pas le temps. Euh, <rire> et euh, grâce à ça, on arrive effectivement à manipuler un espace de travail mathématique qui est beaucoup plus grand que dans un ordinateur classique qui croit de manière exponentielle avec le nombre de ces fameux qubits, qui sont les objets quantiques de base qu'on manipule. Et grâce à ça, on est capable, effectivement, par des mécanismes assez contre-intuitifs qui sont plutôt analogiques, hein, qui rappellent plutôt l'électronique analogique de ceux qui en ont fait, euh, en gérant des interférences, euh, des mécanismes de ce type-là, on est capable d'aller plus vite trouver une solution à un problème compliqué d'optimisation qu'un ordinateur classique qu'on programme de manière procédurale classique.
3: Voilà, alors justement, même s'il est très compliqué, on s'en doute, d'expliquer de, 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 finement euh, la superposition entre autres euh, et l'intrication. mais su, sur la superposition, pour qu'on comprenne bien, un ordinateur standard aujourd'hui, binaire, 0, 1, il va effectuer des opérations les unes après les autres, et ce principe de superposition, c'est donc que le quantique, enfin l'ordinateur quantique, va permettre de faire toutes ces opérations en même temps C'est bien ça qu'il faut comprendre
1: ah, Leur même temps euh, macronien du quantique est compliqué à expliquer <rire> parce qu'en fait, c'est <rire> pas tout à fait... C'est Leur même temps est... Et... Il n'est pas si rapide que ça, en fait. On imagine que tout on fait tout instantanément, alors que c'est n'est pas vrai. L'ordinateur quantique, en tout cas les principaux ordinateurs quantiques d'aujourd'hui, on les programme de manière séquentielle. On leur envoie des opérations à la suite, les oui. unes des autres. Alors, on manipule un espace de travail mathématique qui est très grand, euh, ce qui permet effectivement de, de paralléliser les traitements. Mais on est quand même obligé de faire des opérations à la suite. Alors, ce qui compte, c'est que le nombre d'opérations euh, soit moins important que le nombre d'opérations équivalentes sur un ordinateur classique pour résoudre le même problème. Euh, d'accord il prend des raccourcis quoi. voilà pour faire des raccourcis pour aller plus vite euh, alors le principe de base c'est qu'on s'appuie sur des objets physiques hein, qui sont en général des électrons euh, qu'on piège des atomes qu'on mmh. est capable de piéger voire des photons dont on est capable de ouais. maîtriser les états, les polarisations par exemple, et en maîtrisant ces objets quantiques qui effectivement sont capables de superposer deux états euh, simultanément, on est capable de, de gérer une information qui est plus riche. C'est ça le principe. D'accord. Euh, donc... Moi j'aime bien expliquer ça mathématiquement à des développeurs, sans parler de physique quantique. Euh, L'espace de travail qu'on manipule quand on a un certain nombre de qubits, qu'on va appeler n comme en mathématiques, hein, c'est un espace de travail ouais. qui est équivalent à 2 puissance n nombre complexe, c'est-à-dire 2 puissance n paire de nombres flottants ou de nombres réels. Donc, c'est un espace de travail qu'on manipule avec des, des portes quantiques qui sont des opérations sur cet espace de calcul et qui permet, sur le papier, d'aller plus vite. Alors Après, on discutera du pourquoi on n'y est pas encore, <rire> parce que c'est une promesse pour l'instant, mmh. euh, pour oui. faire des choses utiles.
2: Alors, euh, on, on a un peu l'impression que, que le quantique, c'est aussi une nouvelle vitesse phénoménale. On a envie de comparer le guépard avec l'escargot de notre ordinateur actuel, on pourrait dire. C'est juste cette métaphore de dire le quantique, c'est surtout beaucoup de puissance en plus
1: sur le papier, ce serait beaucoup de puissance en plus, mais pas forcément instantané. Euh, très souvent, euh, euh, la littérature grand public explique qu'on va remplacer euh, un calcul très compliqué en un truc qui est fait instantanément en temps réel. En fait, je connais très très peu d'algorithmes quantiques qui marchent en temps réel. La plupart des algorithmes quantiques durent au minimum plusieurs secondes pour être calculés, et si c'est pas, de, dans certains cas, des heures. Euh, mais Et des heures, pas forcément sur les machines d'aujourd'hui, des heures sur des machines de dans 10 à 20 ans ou 30 ans, même même pas sûr qu'on pourra les construire. Donc en fait, il n'y a pas Pourquoi, de temps Parce réel que le dans problème quantique. est très
2: compliqué ou mal adapté au quantique. Le, le quantique, il a aussi le
1: paradoxal, c'est qu'il est à la fois lent et rapide. Il, il est rapide parce que sur le papier, il va permettre de paralléliser certains types de traitements grâce à cette superposition euh, et cette combinatoire mathématique euh, qu'on manipule. Mais il est lent parce que on manipule ces objets quantiques avec ce qu'on appelle des portes quantiques, qui reposent sur des opérations électroniques à base de micro-ondes ou à base de laser et ces opérations ne sont pas très très rapides en fait par rapport au, à la vitesse à 3 à 4 GHz d'un processeur actuel donc et en fait c'est paradoxal des
2: propriétés et ouais. des actions physiques en fait c'est à dire que les actions et physiques alors...
1: qui manipulent les qubits dans l'ordinateur sont pas très rapides comparativement aux ordinateurs existants mais comme on parallélise beaucoup on est censé se rattraper sur la parallélisation c'est ça l'idée. Okay.
3: Sans rentrer dans, dans, dans trop de, de techniques, encore une fois, et de mécaniques, mais pour nous aider à visualiser, on voit à peu près tous le commun des mortels, comment est fabriqué un ordinateur, ce qu'il a un peu dans le ventre. Là, quand tu nous parles, on, on descend au niveau du, presque du photon, parfois, etc. Euh, pour moi, ça reste très cryptique et j'ai du mal à visualiser ce qu'il y a à l'intérieur de la bestiole. tu vois. Ça se passe comment On reste quand même sur des, des trucs à base de silicium et autres C'est encore de la technologie avec des transistors sur les, euh, sur les chipsets Comment ça marche
1: Alors, j'ai trois éléments de réponse. Le premier euh, RTFM. Ah merci. C'est nom du radio ça non <rire> Mais voilà, euh, c'est lisez mon bouquin, c'est expliqué dedans. Deuxième <rire> élément de réponse, il n'y a pas un ordinateur quantique, il y a au moins une dizaine de types d'ordinateurs ah, différents qui sont tous mais voilà. très différents les uns des autres. Un ordinateur à base de qubits supraconducteurs n'a rien à voir avec un ordinateur à base d'atomes froids ou à base de photons. Déjà, ils sont pas pareils. Alors je vais te prendre un exemple qui est celui d'IBM. Yes. Euh, ou d'Alice Bob en France, qui est une technologie voisine, euh, pour parler de boîte française. Ces, ces ordinateurs-là, ils combinent en fait quatre composantes principales. Il y a une première composante qui est une puce, qui est faite en... avec des, des semi-conducteurs en général, alors c'est fait avec du silicium, avec de l'aluminium, avec différents matériaux, mais c'est une puce qui ressemble de près à une puce d'ordinateur classique. Okay. Cette puce en général, elle est mise dans un cryostat, c'est-à-dire un système qui va refroidir la puce à une très basse température mais genre 15 mK ou 1 kelvin, c'est-à-dire une température qui est proche du zéro absolu. Oui, ah, c'est ça. Qui est ouais, plus est... froide que l'espace le, intersidéral, donc c'est très, très froid. Ça, c'est <rire> mis dans un, un espèce d'énorme cylindre qui fait en général 60 cm de diamètre et 1,20 m, mètre m de haut, qui refroidit refroidi par des tuyaux qui font circuler de l'hélium dedans et qu'on retrouve aussi dans l'accélérateur de particules du CERN ou euh, à caradage pour ITER, pour faire de la fusion nucléaire, <rire> mais en plus petit format. Et tout ça... C'est contrôlé par des lignes de courant électrique qui arrivent dans le cryostat par l'extérieur, qui envoient des, des espèces de pulsations micro-ondes euh, dans des câbles coaxiaux, et cette électronique de contrôle qui sert à piloter les qubits, elle est même pilotée par un ordinateur normal.
3: Ouais. Merci. Donc on n'est pas près d'avoir un ordinateur quantique. <rire> et là tu nous éloignes nous. sacrément
1: du virtuel. Ça ouais. hein. <rire> c'est pas virtuel du tout. Alors euh, l'ordinateur quantique, ouais, ce type d'ordinateur quantique, il occupe en gros un cube qui fait à peu près 3 mètres de côté.
4: C'est un peu le retour... Mais pas,
1: euh, si pas si gros que ça. Mais hein. c'est pas si gros que ça.
4: C'est le retour à, à l'ordinateur d'antan qui occupait une pièce de 20 mètres carrés. Je suis désolé, tu as déjà visité un data center dans le cloud <rire>
1: ouais, non, ouais, eh, Il n'y en a pas qu'un. Euh, un data center, euh, si tu compares un data center avec un ordinateur quantique, un ordinateur quantique, c'est l'équivalent de 6 à 8 racks à peu près, tu vois, en termes de taille. D'accord. Alors, ça, je te prends le cas pro
3: Proportionnellement, c'est ton iPhone. Oui, c'est ça. Voilà. Et, mais c'est
1: fait pour être plutôt du côté du data center que de ton smartphone. Et tu peux l'utiliser potentiellement à distance. Par contre, si tu prends un ordinateur à base de photons, euh, il va potentiellement prendre moins de place. Euh, Candela, qui est une start-up française dans le domaine, elle fait tout rentrer dans un seul rack, aujourd'hui.
4: Du, justement, du coup, c'est quels sont les usages attendus sur le quantique enfin, Qu'est-ce qu'on qu qu essaye d'y faire Parce que...
1: Les usages, déjà ne consiste pas à remplacer des machines existantes. Donc, ça ne va pas remplacer les serveurs de, du cloud, ça ne va pas remplacer les serveurs qui font du mail, du jeu vidéo, euh, de la compta, de la gestion, du SAP, de la CAO, tout ça, ça continuera à tourner sur des machines classiques.
4: Donc là, on était plutôt du côté du fantasme euh, de, que ça en allait remplacer tout et que c'était l'outil du futur.
1: Oui, ça ne remplace pas l'existant. D'ailleurs, de ce point de vue-là, je considère que ça n'est pas une révolution schumpeterienne d'un point de vue économique parce que ça ne remplace pas un existant. Ça le complète. Mmh.
3: Schumpeter, juste pour nos auditeurs, hein, la destruction créatrice. Ce que tu détruis ouvre la porte à d'autres trucs.
1: Voilà, ça n'est pas la destruction créatrice parce que le quantique ne va pas détruire l'existant. Il ne va, va pas annihiler un existant. Il va rajouter une... quand il marchera, parce qu'il ne marche pas encore, mais il va rajouter potentiellement une capacité de calcul qu'on n'a pas aujourd'hui pour résoudre des problèmes qui sont difficiles d'accès aux supercalculateurs d'aujourd'hui. Et quand je dis supercalculateurs, c'est des machines qui consomment 20 mégawatts, qui occupent 500 m carrés dans des salles machines. Il y en a quelques-uns en France comme ça. Et euh, l'idée, c'est de résoudre des problèmes plutôt dans un premier temps pour les scientifiques, typiquement simulation chimique. Euh, capable de création de, potentiellement d'inventer de nouveaux médicaments potentiellement parce qu'on n'y est pas encore ça peut être de résoudre certains problèmes d'amélioration de, de la chimie inspirée du vivant par exemple ça peut être aussi de résoudre des problèmes d'optimisation dans les entreprises par exemple les, les, les banques s'intéressent beaucoup à ça les banques ont des contraintes de régulation très complexes à régler, des contraintes de gestion de risque et il y a des problèmes mathématiques compliqués pour les banques que l'ordinateur quantique sur le papier permettrait de résoudre.
4: Alors, on a souvent tendance à faire une représentation de l'ordinateur bah, de celui qu'on a aujourd'hui, avec un traitement de texte, avec euh, un, un système d'exploitation, etc. Et dans ton vocabulaire, tu parles plutôt d'un supercalculateur. Donc déjà, cette distinction est importante. Et est-ce que c'est pas là aussi où ça crée de la confusion
1: euh, C'est clair, quand tu parles d'ordinateur, ça peut être aussi bien un supercalculateur qu'un qu téléphone, ou voir un robot ou une télévision connectée. Oui, une téléconnectée, ouais. c'est un ordinateur. <rire> Donc c'est une catégorie particulière mmh. d'ordinateur qui est plutôt du côté du, du data center, plutôt du côté du cloud. C'est une machine qui va être utilisée ouais. à distance a priori, même si dans les usages régaliens, militaires, choses comme ça, on aura peut-être tendance à garder l'ordinateur chez soi. Mais aujourd'hui, dans le domaine du civil, les cas d'usage les plus courants consisteront à accéder aux machines à distance par Internet. Quoi. Euh, et ça restera des machines plutôt de grande taille. Une certaine taille.
3: C'était important néanmoins de revenir sur cette terminologie, parce qu'effectivement, quand le grand public entend ordinateur quantique, oui. il a tendance à se projeter. Donc, merci pour ça, euh, Thibaut. Oui. Juste avant de passer à, à la suite, euh, tu as évoqué un certain nombre de, 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 de cas d'usage. Est-ce que tu peux juste nous en donner un un peu concrètement, c'est-à-dire que tu nous as parlé de la finance, tu nous as parlé, disons, de secteur et d'industrie, mais que ce, que ce soit dans la finance ou dans la régulation de la circulation, un truc comme ça, est-ce que tu pourrais nous donner juste un petit exemple, là, en, en moins d'une
1: minute Alors Moi, je vais donner un exemple qui me, qui me semble intéressant parce que l'impact sociétal est important, c'est la capacité à simuler des réactions chimiques ou euh, des, des molécules. Euh, aujourd'hui, être capable de simuler en trois dimensions euh, des interactions entre des molécules euh, d'une certaine complexité, c'est inaccessible aujourd'hui. On ne sait pas le faire avec des ordinateurs classiques. Euh, parce que ça nécessite de résoudre des équations les mêmes quantiques. Hein. L'équation de Schrödinger mmh. voilà. est compliquée à résoudre mathématiquement. <rire> elle est compliquée à résoudre mathématiquement sur des ordinateurs classiques. Et donc, en, en, en rendant ça possible, on ouvre la porte sur la création de nouveaux processus chimiques. Alors, ce qui est souvent mis en avant par les, les gens qui font la promotion d'ordinateurs quantiques, c'est-à-dire qu'ils vont résoudre des problèmes de climat, capter le CO2, produire de l'énergie plus efficacement. Alors, ça reste des promesses mmh. extrêmement lointaines et souvent... Euh, apprendre avec des pincettes, mais c'est quand même dans cette direction qu'on essaye d'aller, c'est-à-dire d'être capable de simuler la nature au, au sens moléculaire et atomique du terme pour inventer de nouveaux procédés et ouais. il se trouve que les premiers usages, qui les premiers de usages quoi, du dans, quantique, ça va être d'aider les santé. chercheurs dans la santé, dans l'énergie, euh, dans des domaines qui sont plutôt de la recherche fondamentale, qui après, si ça fonctionne, parce que ça n'est qu'un outil qui, qui ne détermine pas la, 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 mmh. la sortie de l'outil. Ça sera des outils qui vont faciliter la vie des chercheurs pour inventer de nouveaux produits, procédés, dans tout un tas d'industries diverses et variées. Vaccins, Alors, industrie. Les industries qui sont concernées, en premier, c'est l'énergie, la santé, et dans les problèmes d'optimisation, c'est la finance, les transports, la logistique, euh, les usines, le manufacturing, euh, l'industrie 4.0, tout ça, c'est des domaines, des champs d'application potentiels de ces machines-là.
4: Mais, je parle bien au futur, ce n'est pas au présent. Il est temps maintenant de, de se rafraîchir un petit peu avec Fabienne Bia et sa chronique PatchTech. Patch Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sergey Brin, Elon Musk, ces noms sont connus de tous, même de ma mère, et c'est pour dire. Leur ambition et leurs moyens fascinent autant qu'ils nous inquiètent. Alors, Fabienne, dans ce PatchTech, tu nous proposes un voyage dans leur tête
0: la notoriété des leaders des big tech dépasse parfois celle de nos gouvernants. Les créateurs de ces firmes règnent sur les réseaux communautaires et par là même sur notre ordre social. Il faut aussi admettre que l'intérêt des médias pour ces personnes porte autant sur leur fortune démesurée que sur leur psyché. Loin d'avoir la prétention d'analyser le profil psychologique de ces big boss, je vous propose un florilège de réflexions de quelques experts qui abordent leurs traits comportementaux et aussi leurs désirs ou leur délire. Commençons par Jeff Bezos. Les traits de son visage singulier, très mobile, et leur asymétrie sont éloquents. Rappelons que notre visage comporte 26 muscles pour exprimer nos émotions, nos sentiments ou pensées diverses. Maxence Brulard, expert en morphopsychologie, le décrypte ainsi son nez puissant, convexe et saillant s'assimile un peu à un brise-glace. Son intelligence émotionnelle invite à des passions multiples à provoquer, à ouvrir de nouvelles perspectives qui poussent le fondateur d'Amazon hors des limites. Il fonctionne par impulsion successive et son intelligence paradoxale pourra passer d'un comportement à un autre sans aucun état d'âme. Christian Chavagneux, docteur en économie, va encore plus loin. Jeff Bezos a toutes les caractéristiques des plus grands escrocs. C'est ce qu'on appelle un pervers narcissique. Il est obligé de compenser une douleur d'enfance par une survalorisation de lui-même. Il développe un instinct de prédation qui va lui faire trouver tout ce qu'on ne lui a pas donné.
4: Wow, sacré personnage T'en as un autre en stock
0: Oui, là je vais faire une digression avec Ray Kurzweil, directeur de l'ingénierie chez Google et futurologue américain. Il a créé plusieurs entreprises pionnières dans la tech, mais il ne semble pas animé par l'ambition de bâtir un empire. Lui, sa raison d'être, c'est plutôt le transhumanisme. Il est un grand promoteur de la fusion totale entre l'homme et la machine. C'est lorsque j'ai fait la découverte suivante à son sujet que je me suis penchée sur les aspects psychiques de ses personnalités hors du commun. Le père de Ray Kurzweil est décédé lorsqu'il avait une vingtaine d'années. Il n'a eu dès lors qu'une obsession le faire revivre. Depuis, il conserve tous les souvenirs de son père disparu, dans l'espoir de lui redonner vie un jour grâce à l'intelligence artificielle. Il témoigne « j'ai toutes ces factures d'électricité, ces lettres d'amour, ces partitions de musique ». L'idée, à partir de toutes ces informations, est de créer un avatar, voire une copie encore meilleure, de reconcevoir la personnalité de mon papa. Et il s'occupe aussi de lui-même. Ainsi, Ray Kurzweil avale 200 pilules par jour pour retarder son vieillissement. Parmi ses prédictions sur la durée de vie humaine, nous serions éternels à partir de l'an 2050.
4: Ouais, cela nous emmène vers les aficionados du transhumanisme, Peter Thiel et le rêve de l'homme immortel.
0: En effet, dans les années 90, Peter Thiel était l'élève de René Girard, le Darwin de l'anthropologie, qui a développé la thèse du désir mimétique. Nous sommes tous en imitation permanente, car l'autre qui nous voit désirer va lui-même désirer encore plus ce qu'il voulait initialement. Co-fondateur de Paypal avec Elon Musk, dès 2000, Peter Thiel est convaincu que les premiers hommes capables de vivre 1000 ans sont déjà nés. Et il compte bien figurer parmi les élus. Il est ainsi devenu l'une des figures les plus en vue du mouvement transhumaniste. En attendant, l'entrepreneur se bourre d'hormones de croissance et a pris ses dispositions pour se faire cryogéniser.
4: Bon, faut quand même que tu nous parles d'un incontournable qui défraie la chronique, euh, qui a même fait l'objet d'un film. On en parle de Mark Zuckerberg
0: ah, Zuck, son impassible visage, qui a néanmoins souvent l'air préoccupé et anxieux. Il est en recherche permanente de reconnaissance, observe David Fincher, le réalisateur de The Social Network. Il a 100 millions d'amis, certes, mais il reste un grand frileux émotionnel et mène un train de vie monastique. Son bébé, Facebook, illustre une utopie sociale, celle d'un espace totalement pacifié. Car Zuckerberg voit l'empereur romain Auguste comme un modèle. Des prises de décision difficiles, mais la construction d'un empire de paix. Il a d'ailleurs prénommé ses enfants Auguste et Maxima. Le conflit et les ennemis n'existent pas sur le réseau social. S'il y a contentieux, l'ami peut être supprimé ou bloqué. Cela donne une certaine idée de son approche relationnelle.
4: Bon, on a fait le tour là On n'oublie personne
0: Mais si Alors, pour conclure, un flash sur Elon Musk. Je suis seulement un incompris. Patron de Tesla, il révèle être atteint du syndrome d'Asperger, une forme d'autisme, mais qui n'est pas d'origine psychologique. Son enfance n'a pour autant pas été facile, avec la séparation de ses parents, le harcèlement subi à l'école et son attitude de geek. Musk a beau être un génie qui connaît jusqu'au moindre détail l'intérieur d'une voiture et le moteur d'une fusée, il veut aussi tout contrôler et ne délègue rien. Lorsque la Tesla Model S est sortie de l'atelier, il se couchait sous les voitures pour inspecter les passages de roues. Musk est conscient du caractère anormal de son comportement et il écrit Je suis par nature un obsessionnel compulsif. Ce qui compte pour moi, c'est de gagner. Ça doit être provoqué par un trou noir psychanalytique ou par un court-circuit neuronal. Comme quoi, avec lui, tout n'est qu'explication rationnelle et technique. Tech, esprit critique pour Tech
2: et bien, après avoir dégusté ce patch tech, je peux vous dire que je suis content d'être dans ma tête et pas dans ceux des géants de la tech. Bon, revenons à nos moutons avec l'ordinateur quantique. On voit qu'il reste encore du chemin à parcourir pour voir le quantique réellement en action. Et au-delà de tous les enjeux techniques, on va aussi s'interroger maintenant sur les grands défis qui restent encore à relever. Alors, Olivier, le numérique actuel est régulièrement pointé du doigt pour son empreinte environnementale, en particulier sur la consommation énergétique. Alors, Qu'en est-il pour l'ordinateur quantique On peut se dire que s'il déploie une puissance encore beaucoup plus forte, il a besoin de beaucoup plus d'énergie. Donc, euh, Comment on va arriver à gérer cette, cette, cette augmentation et toute cette puissance avec le quantique
1: Avant de répondre à la question, il faut peut-être donner un peu l'état de l'art d'aujourd'hui. Euh, on, on parle souvent de l'ordinateur quantique au singulier en disant il y en a un. D'abord, il n'y en a pas un. Il y a euh, une grosse demi-douzaine de technologies différentes qui se battent en duel. Il existe déjà des ordinateurs quantiques, c'est-à-dire qu'il existe déjà des, des ordinateurs qui sont proposés par IBM, par D-Wave au Canada, euh, par Candela ou Pascal en France, qui sont deux startups euh, connues, et euh, ces machines, elles fonctionnent. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas encore à même d'apporter cette fameuse puissance de calcul exponentielle qu'on évoquait au début. Et pourquoi Parce qu'elles ont deux caractéristiques. La première, c'est qu'elles ont pour l'instant un nombre de qubits opérationnels qui est plutôt faible, le maximum aujourd'hui, c'est 127 chez IBM. Et deuxièmement, elles ont une autre caractéristique, c'est que les qubits en question ne sont pas parfaits. Ils sont bruités, c'est ça le terme qu'on utilise. En gros, ils ont une espèce de rapport signal-bruit qui est mauvais. Ils génèrent un taux d'erreur à chaque opération. Alors, Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque opération sur un qubit d'aujourd'hui, alors ça, ça varie un petit peu selon les technologies, mais c'est autour de 1% d'erreur par opération. Alors imaginez si vous faites 100 opérations à la queue le, -le sur un truc qui vous génère 1% d'erreur. C'est facile intuitivement de se dire, il va y avoir 0% de bons résultats à la sortie. Ouais, c'est ça le problème aujourd'hui. Deuxième étape, c'est qu'il y a des développeurs, des gens qui créent des algorithmes, qui essayent de créer des algorithmes qui sont utiles avec ouais. des, des ordinateurs de ce type-là, malgré le bruit qu'ils génèrent. C'est des ordinateurs, en gros, qui, qui vont générer des algorithmes intéressants avec peu d'opérations. Il y a quelques algorithmes qui sont dans ce cadre-là, notamment des algorithmes qu'on appelle les algorithmes hybrides, qui sont appariés avec des algorithmes classiques qui marchent sur une machine classique, qui interagit avec l'ordinateur quantique. Pour arriver à créer des ordinateurs quantiques qu'on appelle scalable, en américain, avec, avec, capables de faire du calcul à grande échelle, capables de livrer les promesses de la première partie, donc euh, calcul exponentiel, mm -hmm. il faut augmenter le nombre de qubits. Mais en augmentant le nombre de qubits, avec du bruit, ça ne peut pas marcher. Euh, donc, qu'est-ce qu'on fait L'idée, c'est de créer euh, des assemblages de qubits qui sont euh, déficients pour en faire des qubits qui marchent mieux. Et ça, ça nécessite d'assembler entre une centaine et dix mille qubits dits physiques pour créer ce qu'ils appellent dans le jargon des qubits logiques, c'est-à-dire des qubits qui, vu de loin, ont un taux d'erreur qui est acceptable par les algorithmes. Alors, si vous donnez euh, comme référence, par exemple, l'ordinateur quantique d'IBM ou celui de Google, qui consomme entre 25 et 35 kW avec entre 50 et 100 qubits et que vous dites « Ah, mais si je veux obtenir 50 à 100 qubits utiles, je suis obligé de multiplier par 1000 à 10 000 le truc mmh. », vous dites que ça risque de partir en sucette quand même parce que vous allez retrouver avec une consommation eh oui. d'énergie qui est de l'ordre de la centrale nucléaire.
2: Oui. Donc, c'est un problème. On ne va peut-être pas mettre une centrale nucléaire derrière chaque ordinateur. On ne peut pas mettre quoi, une centrale nucléaire derrière n'importe
1: quel ordinateur, même <rire> si on n'a qu'un sur Terre, ça n'a aucun sens. Donc, en gros, la question qui est posée, c'est comment faire en sorte que Lorsqu'on va atteindre des régimes de puissance qui permettront de, de faire quelque chose d'utile avec ces machines-là, comment faire en sorte que la, la consommation d'énergie soit raisonnable? Alors, là, j'ai pris l'exemple le pire. J'ai pris les technologies d'aujourd'hui avec la consommation d'aujourd'hui des cryostas, de l'électronique de contrôle, des caractéristiques des qubits qui font que, effectivement, ça serait une centrale nucléaire si on ne faisait rien. Donc, euh, J'ai euh, co-lancé avec euh, mes amis chercheurs de, de Grenoble et Singapour euh, et de Suède, maintenant on a aussi rejoint par la Suède, euh, donc Alexia Ofeb qui a été cité, Rob Whitney et puis aussi Janine euh, spets qui est basée à, euh, à, à, donc en Suède. Et on a lancé une initiative qui vise à rassembler les efforts des chercheurs d'un côté et des entreprises de l'autre pour faire en sorte qu'on traite cette question-là pour aboutir dans un futur plus ou plutôt lointain à des ordinateurs qui, eux, seraient plus raisonnables en termes de consommation énergétique et qui apporteraient carrément un avantage énergétique par rapport aux ordinateurs d'aujourd'hui.
2: Mais on n'y est pas encore, oui. Mais c'est
1: un travail. Ouais, c'est encore au boulot. stade de la recherche là-dessus. C'est beaucoup de travail. Et d'ailleurs, il y a des différences de ce point de vue-là entre les catégories d'ordinateurs quantiques. Par exemple, il n'est pas impossible que les ordinateurs quantiques de type euh, photon, comme chez Candela, ou à base d'atomes, comme chez, euh, comme chez euh, Pascal, apporte un avantage énergétique peut-être plus rapidement. Et ça, c'est ce qu'on veut vérifier dans le cadre de cette initiative.
4: C'est vrai qu'on voit qu'il reste encore des choses à faire, mais la, la, la question qu'on peut tous se poser et qu'on a vu un peu dans tous les fantasmes, c'est est-ce que l'ordinateur quantique serait capable de casser Internet
1: Alors, si tu veux ma réponse franche et directe, la réponse est non et ce n'est pas prêt d'arriver. Euh, alors, pourquoi tout le monde le croit c'est lié au fait qu'un chercheur américain qui s'appelle Peter Shor a inventé un algorithme en 1994, donc il y a 28 ans, qui s'appelle l'algorithme de factorisation de Shor de nombre entier. Et c'est un algorithme qui euh, a une caractéristique, c'est que sa, sa performance euh, augmente de manière exponentielle avec le nombre de qubits euh, suivant la promesse du calcul quantique. Et il permettrait sur le papier de euh, casser les clés de sécurité de ce qu'on appelle la, la, les, la cryptographie euh, à, à clé publique, ce qu'on appelle les PKI dans le jargon de la cyber, donc qui sont à la base de toute la sécurité d'Internet aujourd'hui. Donc la sécurité en gros de l'Internet grand public. Euh, ouais. Et donc cette Internet-là, et la blockchain d'ailleurs, et le Bitcoin, seraient menacés potentiellement par cet algorithme-là. Bon, le petit détail, c'est que pour faire tourner cet algorithme, il faut des machines qui n'existent pas encore, qui ne sont pas prêts d'exister, qui nécessiterait à minimum euh, 22 millions de qubits, qui seraient 10 fois meilleurs que les <rire> meilleurs qu'on a aujourd'hui.
4: Quelques centrales nucléaires.
1: Uh, au passage, voilà. Donc, en fait, on en est extrêmement loin, mais tout le monde en a peur. Et le principe de précaution s'appliquant, bah, tout le monde se dit, qu'est-ce qu'on fait pour se protéger contre ce truc Et il y a d'ailleurs des solutions pour se protéger contre ce truc qui n'existe pas encore. Alors, j'ai une métaphore pour décrire ça. C'est qu'en gros, si on prend l'histoire de, de l'atome, on a eu d'abord la bombe atomique en 1945. Et puis après, dans les années 50-60, on a vu apparaître les centrales nucléaires mmh. avec des usages civils. Bah, le quantique, c'est le monde à l'envers. On aura mmh. d'abord les usages civils avant, hypothétiquement à très long terme, qu'on ait un usage, on va dire, euh, militaire au sens cassé Internet avec du hacking. Mais cet usage-là, de toute façon, Mais... sera obsolète le jour où il arrivera parce qu'il n'est pas prêt d'arriver avant 20 ans, dans le meilleur des cas. Et dans les 5 à 10 ans qui viennent, on aura déployé l'antidote. Il y a des antidotes qui existent en cybersécurité qui permettent de se protéger contre cette menace très lointaine. Donc en fait, il n'y aura pas de bombe atomique. Pour faire simple.
3: En matière d'éthique, il y a quand même une question euh, qui dépasse, je dirais, euh, les cas d'usage. On a bien compris, d'une part, qu'il n'y aurait pas de grand soir, Il n'y a pas l'ordinateur quantique qui va arriver du jour au lendemain. Et puis, deuxièmement, euh, les usages civils se précéderont, les usages éventuellement malveillants euh, ou euh, militaires. Les, les deux pouvant être d'ailleurs parfois liés. Euh, mais il y a quand même une question de plus globale, qui est de se demander si euh, l'homme va pouvoir maîtriser, contrôler, ces états intriqués d'un trop grand nombre de mains d'objets quantiques, dit autrement, maîtriser la matière. On sait à quel point l'homme est poussé par un désir démurgique de, de, de se rendre possesseur et maître de la nature et du vivant. Est-ce que là, il n'y a pas un vrai sujet éthique dans la mesure où on touche, à ce comme tu disais, à l'atome et donc, in fine, avec le quantique potentiellement au vivant
1: avant d'être éthique, il est scientifique, c'est-à-dire euh, que c'est une vraie question que tu poses là, on ne sait pas dire si on va y arriver. Aujourd'hui, je connais plein de physiciens qui t'expliquent par A plus B qu'on n'y arrivera jamais, euh, parce qu'effectivement, on ne peut pas contrôler des états intriqués de grande taille, euh, ça génère trop de bruit, trop d'imperfections, et euh, malgré les codes de correction d'erreur et toutes les astuces d'ingénierie que certains imaginent, on n'y arrivera pas. Et donc c'est un débat, Et toi, c'est un quoi débat, qui, bah, moi je suis entre les deux. Euh, C'est-à-dire que je connais très bien les argumentaires des, de ceux qui sont optimistes. Je connais bien les argumentaires de ceux qui sont pessimistes. Je suis un peu entre les deux. Euh, disons que j'ai toujours un peu d'espoir que l'ingéniosité humaine fonctionne bien et permette de contourner les, les obstacles des, des pessimistes. Jusqu'à présent, les pessimistes, en gros, ils ont eu raison à un tiers et tort à deux tiers. C'est-à-dire qu'en gros, les pessimistes d'il y a 20 ans euh, sont déjà surpris de ce qu'on a pu obtenir comme résultat relativement récemment. Mais ça ne veut pas dire que leur pessimiste est infondé. Mmh. Donc, en fait, c est, c est, c est, le quantique, c'est un domaine où il faut savoir dire « je ne sais pas ». Il faut savoir dire « je ne peux pas prédire
2: ». Tu es un peu, peu l'agnostique du quantique, on pourrait dire, Olivier. Bah, il faut être agnostique, <rire> c'est-à-dire qu'il faut être curieux, il faut essayer de comprendre. C'est
1: un domaine scientifique qui est très compliqué. Moi, je n'arrête je, je, pas d'essayer d'apprendre et de comprendre. Oui. et Je suis toujours aux limites de ma compréhension dans, dans ce monde scientifique très, très ardu. Mais c'est un monde où il faut accepter d'avoir des interrogations, un monde où il faut accepter de ne pas tout comprendre. La métaphore que je peux vous donner, c'est Alain Aspect, que je connais bien, qui a eu le prix Nobel. Euh, c'est quand même lui qui a validé mmh. par une mmh. expérience le, le principe même de l'existence de l'intrication et de, de, de sa mesure. Et euh, quand il présente ça, il dit « je ne sais pas expliquer ». Il, il, il sait montrer par l'expérience avec des, des calculs mathématiques qu'il y a de l'intrication, mais il ne sait pas expliquer son, le phénomène physique qui est sous-jacent. Et donc, il y a toujours une acceptation de l'inconnu. Et par certains côtés, le, le, la physique quantique et les technologies quantiques te, te ramènent à ta condition d'humain et te ramènent à, aux limites de la connaissance. On est sans arrêt aux limites de la connaissance. D'ailleurs, on est même aux limites du calcul, parce que quand bien même un ordinateur quantique scalable fonctionnerait dans 20 ans, il y aura toujours des tonnes et des tonnes de problèmes mathématiques que l'homme ne pourra pas résoudre avec des ordinateurs, même avec un ordinateur quantique scalable. Donc ça nous, ça nous ramène à notre condition d'Homo sapiens et des limites de l'Homo sapiens.
3: Donc c'est un petit peu comme dans l'extrait qu'on a utilisé dans l'intro, à la fin, même si on demande l'origine de la vie et de tout le reste à l'ordinateur quantique, il nous répondra peut-être... Euh la réponse c'est 42.
1: Alors la réponse en quantique c'est pas 42, c'est
2: 137. C'est le, attends c'est le nombre de qubits maximum qu'on a réussi à aligner. Non même pas, même
1: pas. Non c'est une constante alpha qu'on utilise dans plein d'endroits dans la physique quantique. Tu peux aussi répondre h bar. ça fait un peu bizarre, mais h bar c'est la constante de Planck en fait. Ok top Bob, écoute, ça nous est très utilisé dans les entreprises la constante de Planck parce que quand tu l'écris P à la N elle est très très universellement utilisée. Oh
2: celle-là on la garde. <rire> et Merci bim. Olivier pour euh, à la fois ce moment d'humilité et puis et puis un petit peu d'humour qui ne fait pas de mal. En parlant d'humour, on va maintenant retrouver Laurent Guérin pour son moment
5: d'égarement. On n'est pas bien Paisible À la fraîche Décontracté du. Oups
2: Un moment d'égarement. Laurent, toi qui es un peu ce que Robin Desbois fut à la rapine, le défenseur des petits porteurs. Tu nous apprends aujourd'hui, ou de l'allie, que même dans le Web3, nos placements que l'on croyait protégés comme jamais, eh bien, sont aussi vulnérables que dans la forêt de Sherwood. Eh
5: oui, en 2021, les pirates électroniques et autres scammers ont raflé 15 milliards de dollars sur les différentes blockchains. Récemment, cinq jeunes français ont été mis en examen pour avoir dérobé des jetons non fongibles, les fameux NFT, pour une valeur de 2,5 millions de dollars. Alors, inviolable, le Web 3, mon œil En effet, rien ne déroge à la malhonnêteté des êtres humains, c'est comme ça. La 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 De tout temps, les gangsters ont existé. À l'Antiquité comme au Moyen-Âge, du temps de la ruée vers l'heure en passant par l'âge d'or des braqueurs de banque, les Jacques Messrine et Clyde Barrow, Bonnie Parker, Jesse James, Jerome Kerviel ou Saddam Hussein nous ont Dépouillé. Saddam ayant même réussi le tour de force de siphonner la banque centrale de son propre pays en faisant charger un milliard de dollars dans des camions. 22 tonnes de billets de banque. C'est pas super discret.
2: Moins que des NFT, c'est sûr.
5: L'époque de la rue et vers l'or au milieu du 19e siècle est largement documentée dans les films de la moitié du 20e. On y vivait dans le Far West, une frontière hostile et peu peuplée, et ça, je vous l'ai pas, pas déjà dit, dans un état d'anarchie quasi totale, patrouillé par des hors-la-loi, des shérifs et de nombreux autres flingueurs de tous à attestés pour ton samedi après-midi. Au 20e siècle, les hors-la-loi deviennent des gangsters, se procurent des bagnoles et pratiquent le hold-up. Albert Spaggiari. Tony Musilin ou Jacques Messrine, bien sûr, figurent parmi les champions français de la discipline. John Dillinger, Bonnie Parker et Clyde Barrow trônent au sommet des légendes chez les Américains. Dans une mise en abîme digne d'Agatha Christie, des qui sans scrupules exposèrent à travers tout le pays des faux modèles de Ford Fordor 1934 décorés de trous de balle <rire> censés être la carcasse du véhicule original dans lequel le couple le plus célèbre de criminels fut assassiné mitraillé par le FBI. Là où il y a du profit, il y a de la fraude dira plus tard Brian Grimm, un directeur de musée automobile.
2: Oui, là c'est moins violent. On passe au chapitre a. Arnaque dans l'ABCDR du vol.
5: Oui, mais j'y reviendrai. Pour le moment, détends-toi et laisse-toi guider dans ma fresque rocambolesque du banditisme. Dans le Los Angeles des années 1990, le vol est tellement courant qu'il ne vaut une scène d'anthologie dans le film L.A. Story. D'un côté du distributeur de billets, une longue file de citoyens ordinaires qui viennent retirer du cash. De l'autre côté, une queue de braqueur à main armée qui les détrousse immédiatement. « Salut, je suis Bob, ton voleur, » dit le type à casquette de pirate. « Salut, ça va ?» lui répond Steve Martin en lui tendant naturellement ses biftons. Merci beaucoup, » répond casquette en s'éloignant et en rangeant son flingue. « C'est monnaie courante, si tu me permets l'expression. » Et nous voilà rendus en 2021. Les pirates, avec ou sans casquette, du Web3 ont donc détourné 15 milliards de dollars. Comment expliquer ça alors qu'on nous parle de la blockchain comme une révolution, une technologie inviolable, décentralisée et transparente, hein
2: bah oui, là, ça m'échappe. J'ai lu sur le site de la prestigieuse gazette Drouot qu'un NFT est, je cite, « un identifiant numérique unique et non modifiable, c'est-à-dire l'équivalent d'un certificat d'identité considéré
5: comme inviolable ». Peut-être, mais tu oublies une chose. Assez haut dans le classement des facteurs qui facilitent le vol dans un contexte inviolable, je te présente la naïveté humaine, également appelée la connerie. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. J'en veux pour preuve l'histoire de Poyet, un petit pays truffé d'or et de ressources naturelles dont les parcelles se sont vendues à des prix délirants dans l'Écosse du 19e siècle. Pas. Normal Poyet n'a jamais existé, sinon dans l'imagination fertile de Gregor MacGregor qui ruina et poussa au suicide de nombreux innocents. Le gars avait créé une fausse monnaie et commercialisait son faux territoire en se faisant passer pour Son Altesse Gregor Cassique de Poyet. Rien que ça. Son butin a été évalué à un équivalent de 4 milliards de dollars contemporains. <rire> à lui tout seul, il a retourné l'Écosse. C'est donc bien la cupidité des victimes qui participent au succès des arnaqueurs, au 19e siècle comme au 21e siècle. C'est un miroir aux alouettes qui te fait baisser la garde. Nos cinq bandits imberbes, récemment arrêtés par la police, avaient appliqué cette technique. Ils promettaient aux détenteurs de NFT une amélioration de leurs biens gratos. Mais pour ça, il fallait que les victimes se rendent sur un site Internet et fournissent l'accès à leur NFT. <rire> et elles l'ont fait. Eh ouais. Là où il y a du profit, il y a de la fraude, je le rappelle. Les autres facteurs aggravants, ce sont l'informatique et l'internet. Les NFT, les crypto-monnaies, la blockchain, les smart contracts. Tout ça, c'est du code informatique. Et très récent, qui plus est. Et le code, ça comporte des failles. Qui dit faille, dit fuite. Qui dit fuite, dit couche-confiance. En l'occurrence, pas de couche-confiance pour ton smart contract ou ton protocole informatique qui se retrouve hacké, piraté, détroussé. Et soudain, les millions digitaux coulent à flot chez les flibustiers habiles. Je suis Bob, ton voleur. La bourse digitale ou la vie Bref, tant qu'il y aura des crédules, des ordinateurs et des communications, les arnaques subsisteront. Et si tu trouves que 15 milliards dérobés dans le Web 3, c'est beaucoup, sache que les fraudes à la carte de crédit ont rapporté 28 milliards de dollars aux escrocs en 2020. Et qui c'est qui paye C'est toujours les cons, les cons, les consommateurs, évidemment. Allez, on se quitte, bons amis Bonnie, en se disant qu'il n'y a pas d'idéo, Barrow, tu vois. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un wallet chargé. Et ceux qui creusent.
0: Toi, tu creuses. Trench Tech, esprit critique pour tech éthique.
3: Bon, et eh bien voilà qui devrait rassurer mon banquier. Je ne possède pas de NFT. Alors, c'est un sujet qu'on adore dans Trench Tech repositionner les sujets que l'on aborde avec nos invités dans leur contexte géostratégique. On se rend compte que systématiquement, on, on fait bien de, de le faire. Et en la matière, la course des grandes puissances au quantique n'est pas sans rappeler celle du nucléaire, qu'on a déjà commencé à évoquer un petit peu, ou plus récemment, celle aux données personnelles. Alors, une question euh, pour toi, Olivier, tout de suite. Peut-on lister les grands ensembles stratégiques que couvre l'ordinateur quantique à l'échelle d'une nation
1: Alors, la, la raison pour laquelle les, les grands pays euh, modernes s'intéressent à la technologie, euh, elle est multiple il y a les ordinateurs quantiques qui ont à la fois un potentiel de, de résoudre des problèmes importants y compris des problèmes liés à la cybersécurité qu'on a évoqué et euh, les, les grands pays bah, veulent ne pas louper cette révolution alors soit ils veulent ne pas louper cette révolution en tant qu'utilisateur donc avoir la capacité à accéder à ces machines-là soit ils veulent en tirer parti d'un point de vue économique pour être des acteurs économiques de cette nouvelle industrie qui souvent est présentée comme étant énorme alors je pense qu'elle n'est pas si énorme que ça mais oui. et ils s'imaginent tous avoir une part d'un gâteau qui est nouveau et quant à une nouvelle technologie qui apparaît, qui est encore incertaine, on a vu tout le côté euh, lié à l'incertitude scientifique de ce domaine, bah, c'est une opportunité pour plein de pays de prendre une plus grosse part du gâteau que ce qu la part du gâteau qu'ils qu ont aujourd'hui dans les semi-conducteurs ou dans l'Internet ou dans le cloud. » Donc ça rebelote les cas. Oui voilà,
3: parce que pour bien comprendre euh, aussi bien en amont avec les semi conducteurs qui sont nécessaires pour fabriquer euh, l'un de ces ordinateurs quantiques, mais aussi dans le cloud, parce qu'aujourd'hui on peut accéder enfin on euh, pas moi, hein, mais on peut accéder euh, à un ordinateur quantique en passant par le cloud, donc ça veut dire qu'une nation qui aurait un train d'avance euh, euh, aurait un avantage compétitif majeur sur un plan industriel en proposant l'accès à de l'ordinateur quantique via Tant son sûr. cloud, par
1: exemple. Mais au même titre que le cloud aujourd'hui est plutôt international, j'aurais tendance à dire que la question, c'est pas forcément les nations, c'est plutôt les entreprises. Euh, on peut avoir des leaders dans un, nouvel do, dans un nouveau domaine qui viennent de partout dans le monde. C'est pas forcément à l'échelle d'une nation qu'il faut raisonner, c'est à l'échelle des entreprises. Euh, moi, je pense que dans le cadre du calcul quantique, il est très probable qu'il y aura plusieurs nations qui auront des machines intéressantes, avec des entreprises qui, qui créent l'innovation à partir des travaux de leurs laboratoires de recherche, mais il n'y aura pas une seule nation qui aura ça. Mais il ne faut pas oublier que les enjeux géopolitiques du quantique dépassent l'ordinateur quantique. Par exemple, il y a deux autres domaines dont on n'a pas parlé parce que c'est pas le cas de l'émission, oui. et c'est les capteurs quantiques. Les capteurs quantiques qui permettent de mesurer des grandeurs physiques avec une plus grande précision, ils ont des usages duo, comme on dit. Il y a des usages à la fois civils et militaires. Détecter des sous-marins potentiellement, euh, euh, détecter des cavités. Il euh, y a certains endroits sur Terre où c'est utile militairement. Euh, il y a des capacités à analyser les radiofréquences avec plus d'efficacité au niveau des radars. Il y a tout un tas de cas d'usage qui sont plutôt du côté du militaire. Et là aussi, les pays sont soucieux de créer ces technologies et ou de pouvoir y accéder.
3: Olivier, on a coutume dans TrenchTech de demander à nos invités de poser une question à l'invité suivant. Et pour toi, c'est Asma Mala qui t'adresse sa question.
0: Cher Olivier, le quantique a été, euh, a été euh, présenté comme l'une des priorités stratégiques par Emmanuel Macron dans le cadre de France 2030. Mais concrètement, qu'est-ce que ça suppose en termes de développement industriel stratégique, notamment en termes de technologie de défense
1: Alors, je ne peux pas forcément répondre entièrement à la question, parce qu'il y a une partie qui est confidentielle. Mais euh, ah, l'État français… On, bah, on, bah, on, on espérait avoir non, des mais, six
2: secrets aujourd'hui.
1: Évidemment, tous <rire> tous les pays, tous les pays, pays, euh, dans tous les pays euh, modernes, que ce soit la Chine, les États-Unis ou les pays européens, euh, les applications militaires sont étudiées. Alors, c'est plutôt des applications de défense que d'attaque hein, en général. Hein, c'est par exemple, comment avoir des radars plus efficaces, euh, comment développer des systèmes de détection euh, plus efficaces euh, comment optimiser les opérations dans, dans un théâtre d'opérations du côté des armées Il y a tout un tas de cas d'usage des technologies quantiques en général, et pas que d'ordinateurs quantiques, qui sont étudiés. Euh, alors en France, c'est la DGA qui joue ce rôle-là au sein du ministère des Armées. Bon, c'est leur rôle d'étudier ces questions-là, et avec les industriels du secteur, notamment des gens comme Thales, comme Atos, euh, Safran et autres, qui s'intéressent à, à ces questions, notamment du plutôt du côté des capteurs quantiques d'ailleurs que de l'ordinateur quantique.
2: On a l'impression qu'il y a une course aussi à la communication, mais, mais entre les États, euh, c'est peut-être un peu tarte à la crème de dire ça, mais ça rappelle un peu la, la, la course au nucléaire, tu as, as, as l'impression. La Chine qui dit « moi j'ai mis 10 milliards », les États-Unis qui disent « moi j'ai mis 5, 2, 2 milliards » mais seulement en 5 ans, chacun qui va de, à, à coup de milliards et pour montrer une certaine puissance qui, qui est aujourd'hui totalement abstraite. Qu'est-ce que ça signifie Qu'est-ce que ça révèle ça euh, de, de, de l'ampleur du quantique dans le jeu géostratégique
1: ça ça à une chose, c'est que dans les nouvelles technologies numériques euh, et physiques, les États veulent essayer de maîtriser leur souveraineté. Donc, ils veulent pouvoir accéder à ces technologies-là. Ils veulent pouvoir les utiliser. Ils veulent, ils veulent éviter que quelqu'un les empêche de l'utiliser face à leurs ennemis. Bon, ça, c'est première révélation. Deuxième révélation, c'est un, un environnement où il y a beaucoup de propagande. Par exemple, vous avez déjà dit trois fois que les Chinois investis, euh, investissaient 10 milliards de dollars dans le quantique. C'est un chiffre qui est totalement faux.
2: Bah, en tout cas, ah, on peut pas vérifier. vérifier. C'est ça, ça le problème. quoi. Bah, j'ai
1: pu le vérifier. Ah. J'ai pu le vérifier par différentes sources ah. que j'ai croisées. Et en fait, le vrai chiffre des Chinois sur les 10 ans qui viennent de se passer, c'est plutôt 2 milliards.
2: Donc, à la hauteur de ce qu'a investi les États-Unis, ouais. a priori, ou de ce qu'a annoncé la France. Les États-Unis, euh, en running rate, comme on dit en
1: français, ils sont à 4,6 milliards sur, euh, sur 5 ans. Et les Chinois ont investi 2 milliards en 10 ans, dans le passé. Et ils ah. vont le faire croître peut-être de 5 à 10 par an. Mais en fait, l'investissement chinois est largement surestimé dans tous les rapports d'analystes et parce qu'ils font pas leur boulot correctement. Ils regardent pas les sources. Moi, j'ai récupéré des sources chinoises et des sources parfois d'ailleurs pas publiques, mais j'ai croisé plein de sources qui montrent que tous les chiffres chinois sont faux. Et les Chinois sont très malins. D'abord, ils ne communiquent jamais officiellement. Ils communiquent toujours de manière indirecte. Ça, C'est
3: étonnant, c'est rare. Non, c'est une erreur
1: de qubit. C'est classique. Euh, L'exemple aussi, par exemple, c'est qu'il y a un chiffre qui traîne depuis 2017 sur un laboratoire qui aurait coûté 10 milliards en Chine, mais c'est un laboratoire où dedans, il y a un synchrotron euh, en physique des particules, il y a de la recherche sur l'IA, de la recherche sur les semi-conducteurs. ils ont aggloméré plein de trucs en disant il y a 10 milliards. Et ils n'ont pas précisé le nombre d'années, donc si ça se trouve, ils l'ont calculé sur 20 ans. Donc en fait, c'est des chiffres qui sont totalement pipeaux. Et en général, les chiffres chinois sont surestimés, les chiffres américains sont sous-estimés. Mmh. Et les chiffres sur l'Europe au milieu sont correctement estimés. Et d'ailleurs, l'Europe l'Europe de l'Union européenne a investi plus dans les technologies quantiques au niveau de la recherche fondamentale, dans l'argent public, que et les États-Unis et la Chine. L'Europe est plutôt autour de 6 milliards d'euros, tout compris. Euh, c'est plus, plus que les Américains. Mais c'est fragmenté par pays avec des budgets européens. Et ouais. est-ce
3: que, comme à chaque fois qu'on aura bien investi en recherche fondamentale, nos chercheurs iront bosser pour les Américains ou les Chinois à la fin
1: Les euh, Chinois, peut-être pas trop, mais les Américains, il y a toujours un risque. Oui, oui. Parce que la puissance américaine, elle est liée au fait que les Américains, en fait, au niveau fédéral, ils investissent moins que l'Europe. Mais par contre, les entreprises privées investissent plus. Pourquoi Parce qu'il y a les GAFA enfin, c'est pas tous les GAFA, mais une grosse partie des GAFA, euh, les Microsoft, euh, IBM, Google, euh, Amazon, euh, et puis aussi Intel, qui investissent beaucoup sur mm -hmm. le quantique, et, et bah, ils ont de l'argent, les gars, donc euh, ils investissent. Et les startups qui lèvent plus d'argent que les startups européennes.
4: Et c'est ju justement une petite question qui, qui, qui traîne derrière. Donc, on, on revient un peu sur, le, sur, sur, le, sur ce point-là. On, on entend beaucoup que les USA, avec la NSA, la Chine, on vient d'en reparler, euh, seraient des puissances quantiques et la question qui est... L'INSA n'a
1: vient... pas d'ordinateur quantique capable de casser l'Internet. Je, te... je réponds à la question tout à l'heure.
4: <rire> Il n'y a pas d'ordinateur dans la cave de l'INSA.
1: Parce que l'INSA ne peut pas avoir une technologie de dans 40 ans. C'est pas possible. Parce que les physiciens le sauraient. Si tu veux. Donc... Euh c'est pas possible ait une technologie de cette nature là
4: <rire> le, non vous faites l'idée c'était euh, donc c'était plus de, de pouvoir reprendre le euh, ce que tu disais sur les sur les capteurs et sur la déchiffrer on va dire des, des conversations dans, dans le cadre d'espionnage industriel ou de ce genre de choses là il n'y a pas d'ordinateur quantique, donc globalement, ta réponse sur cette question-là, c'est qu'il n'y a pas possibilité pour le moment de déchiffrer les, euh, des conversations cryptées. Ou euh, voilà. non mais on
1: peut le faire, mais via
4: des systèmes classiques. <rire> la NSA espionne tout le
1: monde tout le temps, mais avec des, des méthodes classiques, pas avec des méthodes quantiques.
4: Pas besoin du quantique. De toute façon, des,
1: les, dans la cybersécurité, tu as des trous dans la raquette à tous les étages. De toute façon, avec les, les technologies d'aujourd'hui, il y a des trous humaines déjà, les, les failles humaines sont partout. Euh, genre le mec qui met un fichier sur une clé USB, euh, tous ces trucs là, euh, c'est <rire> connu quoi. Donc,
3: On a vu que déjà pour se faire goler des
2: NFT, euh, c'était super facile avec la chronique de Laurent. Donc, euh... <rire> Peut-être, Olivier, il y a un point qui, peut, moi, qui me semble assez étonnant et qui peut vraiment étonner aussi nos auditeurs. D'un côté, tu nous dis qu'il reste un doute énorme sur le fait qu'on va arriver à faire des ordinateurs quantiques et que même que certains physiciens à très échelle, sérieux n'y croient pas, clairement. Euh, et puis, de l'autre côté, on investit à l'échelle planétaire des milliards et des milliards, y compris à l'échelle européenne et française. Est-ce que tout ça est bien raisonnable
1: C'est une bonne question. D'ailleurs, certains physiciens se posent la mmh. question. Alors, c'est raisonnable, oui. pourquoi Parce que quand tu fais de la recherche dans un domaine aussi avancé de la physique, tu peux euh, aussi compter sur ce qu'on appelle la sérendipité, sur le fait que oui. des recherches dans un domaine peuvent aboutir à d'autres domaines. Et, et Pour ça, j'aime bien faire le parallèle entre l'ordinateur quantique et les capteurs quantiques. Il y a des, des, des éléments communs entre les deux recherches. Et les capteurs quantiques qui peuvent, par exemple, avoir des usages dans l'imagerie dans médicale, très intéressants, eh bien, ils peuvent profiter de recherches globales sur ce sujet. Et il faut savoir que dans la recherche en physique quantique, aujourd'hui encore, dans les laboratoires dans le monde entier, les deux tiers des chercheurs travaillent sur la physique fondamentale qui n'est pas directement développée en sous forme de technologie. Et donc, ces recherches-là peuvent aboutir à des, des surprises. Je vais donner un exemple. Il y a plein de laboratoires de recherche en France qui travaillent sur un, un domaine qui est un peu mystérieux qu'on appelle la matière quantique. La matière quantique, en fait, c'est des, des, des objets euh, à base de spiconducteurs, souvent, qui euh, présentent des phénomènes quantiques, mais qui ne relèvent ni des capteurs, euh, ni d'ordinateurs quantiques, mais qui pourraient avoir des usages différents, des matériaux nouveaux, des batteries peut-être plus, plus efficaces. Et donc, il y a de la recherche fondamentale dans ce domaine-là. Et c'est pour ça qu'il est très important, dans tous les pays du monde, de préserver une recherche fondamentale un peu à la frontière de la science pour inventer de nouvelles solutions à différents problèmes, mais sans qu'on sache forcément à l'avance déterminer à quoi ça va servir. Les gars qui ont inventé le laser en 1960 ne savaient pas que ça ferait la fibre qui nous permet de transmettre nos, nos vidéos. Hein.
2: Ou les CD qui nous ont permis d'écouter de la musique de bonne qualité pendant quelques... Pendant comme, quelques... comme par exemple <rire> le maire Footbeat. Non, non, euh, le voilà, de qualité, on a dit. Et on a rebouclé. Euh... Euh,
1: si tu veux parler nantais, je pense qu'un jour, on parlera de l'ordinateur nantique. Oh, oh, il est bon
3: On va oh. terminer. Et avant de te raccompagner, euh, j'ai quand même une dernière question. Peut-être que certains de l'autre côté euh, se, se la posent. Euh, moi, en tant que petit gars, consommateur, citoyen, nul en maths, finalement, arrivé au bout de cette émission, je me dis, l'ordinateur quantique, ça me concerne pas. quoi. Qu'est-ce que tu pourrais dire simplement Qu'est-ce que tu pourrais me dire à moi, petit gars, consommateur, citoyen et nul en maths En quoi je devrais m'intéresser et penser, pour autant, l'ordinateur quantique, puisque c'est à très, très longue échéance
1: Est-ce que tu sais, par exemple, que le, le, le vaccin contre le Covid a été mis au point grâce à des supercalculateurs classique. Ouais. OK. Tu ne sais pas mmh, ça. Non, mais...
2: mais ça ne nous étonne pareil. pas
3: complètement J'espérais bien quand même que ben mais, des gros calculateurs... Le calcul quantique, ouais.
1: non mais le, le calcul quantique, ça sera un peu la même chose dans ces premières phases. C'est un outil qui va aider les chercheurs à trouver des solutions à des problèmes de l'humanité, donc dans l'énergie, dans la santé, dans différents domaines. Et donc, toi, tu bénéficieras peut-être du, du résultat opérationnel et industriel de, de ces recherches-là, mais tu n'auras pas vu comment c'est fait en amont. Au même titre que tu ne sais pas que ton vaccin il a été calculé avec de l'IA sur des supercalculateurs, avec des processeurs NVIDIA ou Intel. Donc, c'est du back-office, on va dire, de l'innovation. Le quantique, en tout cas le calcul quantique du futur, il sera le back-office d'une grande partie de, de, de solutions d'innovation, mais dans une chaîne de valeur complexe. Et dans certains cas de figure... Peut-être qu'il aidera des véhicules autonomes à fonctionner plus efficacement. Peut-être qu'il aidera des usines à tourner plus rondement. Peut-être qu'il aidera les, les banques à optimiser des portefeuilles financiers. À la limite, ça, je m'en fous un peu <rire> entre nous. Je m'intéresse mmh. plutôt à l'usage justement éthique et positif dans la science. Ça va aider les chercheurs à trouver des solutions à des problèmes d'aujourd'hui.
3: Eh bien, merci beaucoup parce que tu as su parler au plus grand nombre, y compris moi. Oui. Et je pense que c'est en cela que l'on peut. Conclure que le quantique c'est vraiment fantastique, fantastique puisqu'on n'en voit pas euh, le bout du nez et pourtant ça va changer nos vies. Merci euh, Olivier, je te raccompagne à la porte du studio, on a passé un, un très agréable moment euh, avec toi. Euh, désormais, nous allons débriefer.
4: Merci Olivier, à bientôt. à bientôt. Merci Olivier, à bientôt.
0: Trench, tech, esprit critique pour
4: c'était super de, de recevoir Olivier et euh, qui a su euh, nous descendre au niveau quantique pour nous expliquer <rire> des choses complexes de manière simple. Moi, descendre au, plus... ouais. descendre au quantique, descendre <rire> quantique au plus petit, à l'infiniment petit, tel que nous sommes. T'en retiens quoi, toi, euh, Cyril Ben
3: bah moi, j'en retiens qu'il n'existe pas. Un ordinateur quantique, mais il existe plusieurs ordinateurs quantiques, en tout cas qui sont euh, work in progress, comme on dit. Yes. Chacun avec euh, sa technique, son approche, ses connexions, etc. Euh, et que euh, de toute manière, il y a beaucoup d'humilité hein, déjà dans ce que Olivier a, a véhiculé, ça qui était frais, ouais. Euh, et qui euh... Représente, symbolise apparemment l'ensemble de ce domaine qui est propre à, à la science évidemment, mais beaucoup d'humilité au point de dire de toute façon on ne sait même pas euh, si à jour l'ordinateur quantique fonctionnera tel qu'on se l'imagine et tel qu'on se le projette.
2: C'est ça, c'est intéressant de voir qu'on est encore dans de la recherche vraiment fondamentale. Et d'ailleurs, moi, ça fait plaisir parce que bien souvent, on dit que l'Europe, la France investissent beaucoup trop peu dans la recherche fondamentale. Et bien, on voit que là, la France, l'Europe y est et qu'on ben, verra ce que ça va donner puisqu'il l'a dit et redit. On n'est pas du tout sûr, quelle que soit. Il y a plusieurs solutions qui sont regardées, comme tu le disais, plusieurs ordinateurs quantiques qui sont, qui, qui sont un peu en test, en, en recherche. Mais on n'est pas du tout sûr d'y arriver à la fin. Mais le chemin en vaut le coup. Parce qu'on n'est pas du tout à l'abri de faire d'autres découvertes et de pouvoir appliquer les recherches qu'on est en train de faire, qui sont fondamentales sur le cancer à d'autres et... domaines, à domaines. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis
3: ouais, en matière de chiffres, au moins, il nous a rassuré sur le fait que les Chinois mentent, les, euh, <rire> les Américains sous-estiment et nous, on dit la vérité. Ouais, ça, amusant. <rire> ça nous va très bien. On
2: a, on a du mal à mentir, nous. Bon, alors, Thibaut, mais... par contre, toi, tu t'es pris un peu, un peu une petite claque, là, une petite <rire> déception quand même. Ah, C'est
4: sympa de préparer des trucs et de me filer les questions à la con. Alors, <rire> 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 non, non. Je passe à la NSA là. Ouais, j'assume pleinement. Mais c'est vrai que du coup, il bah, n'y a pas de quantique à la NSA. Donc euh, voilà, il est, est allé jusque dans les caves quantico. de la NSA. <rire> on aurait dû lui poser la question à Quantico. Mais euh, non, en fait, est vrai, il est allé visiter les caves de la NSA. Il m'a dit il n'y a rien. Euh, mais néanmoins, ça reste quand même un enjeu géostratégique pour une puissance économique. Enfin, pour élever une puissance économique, ça peut développer un certain ouais. nombre de calculs super intéressants. Moi,
3: j'ai visité les caves en Bourgogne. Il n'y avait rien non plus. Il hein. n'y avait pas de quantique. Mais euh, on, euh, ça dépend. On a à prendre un billet d'avion <rire> et aller visiter nous-mêmes les mais, mais rappelons quand temps. même
2: que cette légende est vraiment tenace. Même certains de nos précédents invités, on ne va, va pas dire leur nom ici, mais certains de nos précédents invités ont, ont nous ont dit, nous ont soutenu mordicus que oui, effectivement, la ça NSA existe, avait ouais. de quoi déchiffrer tous nos, toutes nos, toutes nos, Stop, nos ouais. éléments Attention. parce que parce ouais. qu'ils utilisaient du quantique et qu'ils avaient ouais. donc. Cette, ils sont capables de le là, faire sûr. sans le quantique. Ouais, euh, C'est voilà, ça, ça qu'ils n'ont En tout cas, l'enjeu géostratégique, finalement, aujourd'hui, ils ne se positionnent pas tant sur le fait de casser Internet, de pouvoir écouter tout le monde grâce au quantique avec une autre puissance. Mais c'est finalement un enjeu aussi économique et un enjeu culturel très très fort sur, sur ah oui, un thème vidéo. de recherche qui est essentiel.
3: Oui, c'est évident. Ça donnera une longueur d'avance à celui qui pourra proposer, enfin à la nation qui pourra proposer l'accès justement à des puissances ouais, de calcul extraordinaires. Euh, moi, ce que je retiens également, c'est plutôt sur la fin, hein, c'est de se dire que nous, à notre petite échelle quantique, comme disait ah. Thibaut. Moi, je pensais microscopique, mais non, quantique, carrément. Quantique. Euh, nous, citoyens consommateurs, eh bien, on arrive quand même à s'approprier le sujet, et on, comme on doit euh, se l'approprier, notamment grâce au talent de vulgarisation euh, d'Olivier, mais aussi parce qu'on n'a on, on pas accès à l'arrière-cuisine, sauf peut-être aujourd'hui avec cet épisode un tout petit peu, mais... On vit, on commence déjà à vivre et on vivra surtout demain euh, les bénéfices que l'informatique quantique va nous apporter, puisque ça touche, il nous l'a rappelé, à plein de cas d'usage, plein de secteurs, mais beaucoup aux vivants et donc à la santé, au climat aussi.
4: C'était effectivement, enfin, c'est le deuxième point que je trouve assez frais dans son dans son discours, c'est le, le, le discours du scientifique qui euh, qui cherche euh, comment est-ce que ça peut servir les autres. Il nous a cité énormément d'exemples, que ce soit en médecine, que ce soit euh, du côté écologique, que ce soit. Il cherche vraiment le scientifique cherche comment est-ce que sa découverte peut aider les uns et les autres, et il ne voit pas le mal dans le dans la suite. Ouais, il a une expression que j'ai beaucoup aimée, moi. Il a, il a
2: parlé du quantique comme étant le back-office des solutions de recherche, des solutions d'innovation. Ouais. Il a fait ce parallèle. De même qu'aujourd'hui, on n'a pas de super calculateur dans nos bureaux euh, ou, euh, ou, ou dans nos poches même, et bien, bah, ça sera certainement pareil avec le quantique. Le quantique et les ordinateurs traditionnels vont perdurer ensemble et vont apporter chacun euh, des choses différentes, répondre à des questions différentes. Et le quantique sera certainement réservé, en tout cas, pour euh, les décennies à venir encore euh, au, monde, euh, au monde de la recherche. Et comme étant le back-office de la recherche et de l'innovation. Oui,
3: et puis il a comme même dit un truc assez surprenant, en tout cas moi qui m'a qui, qui surpris, c'est que les, les, les premiers bénéfices et les premiers usages de l'informatique quantique seront plutôt destinés au monde civil plutôt que militaire, et ce qui n'était mmh. euh, pas forcément toujours le cas, on le sait, <rire> euh, et de nous dire. Quand bien même, un jour, euh, quelqu'un pourrait avoir des intentions malveillantes avec le quantique, euh, ça serait euh, de toute façon euh, très compliqué euh, pour lui, parce que la technologie serait déjà plus ou moins dépassée, etc. J'avoue, je n'ai pas tout compris là-dessus, et que je demande à le croire, mais on sait bien que euh, le principe de la recherche, à la base, si on revient notamment euh, au nucléaire, c'était pas forcément euh, les
4: armes bon, euh, ouais. auxquelles on pense au, au, aujourd'hui. Donc, <rire> je ne demande qu'à le croire. C'est ça. Donc, je pense qu'on a bien balayé un petit peu l'ensemble de, euh, de l'épisode. Euh... Merci Cyril, merci Mick, merci Thierry. Merci à vous. French <rires> Tech, esprit critique pour Tech Éthique.
2: Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler et normalement, votre regard sur l'ordinateur quantique n'est pas tout à fait le même qu'au début de l'épisode. Merci à vous d'avoir pris le temps de nourrir votre esprit critique sur les enjeux éthiques que soulève l'environnement technologique dans lequel nous baignons. Que nous en soyons les concepteurs, les commanditaires ou les usagers, nous avons le droit et la responsabilité d'exercer notre esprit critique sur ces sujets pour en rester acteurs plutôt que spectateurs. French Tech, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais vous pouvez écouter ou réécouter sur votre plateforme de podcast préférée. Alors profitez-en pour nous laisser un commentaire et nous mettre quelques étoiles. Ça fait toujours plaisir et vous contribuerez comme cela à propager l'esprit critique pour une tech-éthique. Car comme le disait Woody Allen, tant que l'homme sera mortel, il ne sera pas totalement décontracté.